0: letzten Vorlesungen dieses Semester begrüßen. Aus gegebenen Anlass noch einmal darauf hinweisen, dass nächste Woche hier um diese Zeit, äh, 9.45 Uhr, der erste schriftliche Prüfungstermin zu dieser Vorlesung stattfindet. Die wichtigsten Rahmenbedingungen dieser Prüfung habe ich das letzte Mal ja, skizziert. Die Prüfungsdauer ist eine Stunde exklusive der Zeit, die für äh, die Ankündigung und die Ausgabe der Angaben verwendet, äh, wird. Noch einmal ganz kurz zur Erinnerung: Sie werden fünf Fragen bekommen zu den äh, Themen und Philosophen der Vorlesung. Und diesen fünf Fragen sollen Sie drei Fragen auswählen und in Form eines kurzen, etwa äh, einseitigen, knapp einseitigen äh, äh, kleinen Essays äh, beantworten, wobei besonders Bedacht darauf gelegt wird dass Sie durch diese Beantwortung der Fragen dokumentieren, dass Sie nicht nur die Vorlesung gehört haben, sondern auch die der Vorles Vorlesung zugrunde liegende Literatur zur Kenntnis genommen haben, vor allem äh, die primären Texte, die wir in unserem Rieder versammelt haben. So viel noch einmal zur Prüfung nächste Woche. Sie müssen sich für diese Prüfung auf elektronischen Wege anmelden, falls Sie es noch nicht getan haben tun Sie es dieser Tage. Ich habe das letzte Mal ja einige Hinweise gegeben äh, zu jenem Abschnitt oder jener Dimension Danke. Äh, der Nietzscheanischen äh, Philosophie. Äh, vielleicht nebenbei äh, ein Satz von Nietzsche lautete, Lärm tötet Denken. <lacht> Vielleicht sollte man das äh, einfach für unsere Desleitung ohne Kommentar zur Verfügung stellen. Äh, das letzte Mal versucht einige jener Dimensionen des Nietzscheanischen Denkens Ihnen zu skizzieren, äh, die man gemeinhin als Nietzsches Moralkritik äh, bezeichnen kann. Äh, Nietzsche hat äh, vor allem in dem Buch äh, zur Genealogie der Moral versucht, eine These stark zu machen, und zu entwickeln, die Moral äh, zu verstehen, also unsere Vorstellungen von Gut und Böse zu verstehen, aus ursprünglichsten Impulsen äh, des Menschen, die Dinge, die Welt, die anderen Menschen, Handlungen, äh, Gedanken danach zu bewerten, ob sie für uns selbst gut oder schlecht sind. Und durch den kulturellen Prozess der Differenzierung und auch der Umwertung dieser Werte, äh, so Nietzsche vor allem unter dem Aspekt des Christentums sei dann unsere Moral entstanden, die seiner Ansicht nach aber eher eine Moral der Schwäche und nicht der Stärke ist, eine Moral äh, der Schwachen, äh, der Demütigen, der Opfer, der Zurückgezogenen und nicht der Starken, ähm, denen es sich Nietzsche geistig zumindest verpflichtet fühlt, obwohl er selbst seiner Person und seiner Rolle nach, die er spielte, ja zu den Schwachen äh, gehörte. Nietzsches eigentliche Aufgabe in dieser Phase bestand allerdings nicht darin, eine systematische Theorie der Entstehung moralischer Urteile oder moralischer Normen zu entwickeln, sondern seine eigentliche Aufgabe sah er darin, die moralischen Vorstellungen seiner Zeit abzuklopfen und auf ihre Hohlheit, auf die Doppelmoral, auf die Brüchigkeit, auf die Unstimmigkeit äh, äh, zu verweisen. Das heißt, der Verstand moral dann durchaus auch in einem unmittelbaren Sinne äh, dergestalt, dass es darum ging, moralische Urteile und Vorurteile zu dechiffrieren und auch zurückzuführen auf hinterstehende zentrale äh, Motive. Das Grundmodell von äh, Nietzsches Moralkritik könnte man vielleicht so skizzieren moralische Vorstellungen, Vorstellungen darüber, was gut und böse ist, moralische Imperative, das, was man tun soll, äh, das ist die eine Seite, dahinter allerdings verbergen sich, so könnte man sagen, die wahren Konzeptionen, die Wahnmotive, die Wahnvorstellungen, die einerseits durch die Moral vielleicht übertüncht werden sollen, von denen durch die Moral abgelenkt werden sollen, die auf der anderen Seite auf sublime Art und Weise auch äh, durch diese Moral zum Ausdruck gebracht werden äh, äh, sollen. Die Art und Weise wiederum, wie Nietzsche diese Moralkritik durchgeführt hat, äh, macht es schwer, sie zu referieren und auch systematisch zu diskutieren, äh, denn gerade in den Texten, die sich hauptsächlich diesem Problem widmen, jenseits von Gut und Böse, zur Gene Genealogie der Moral oder das Buch mit dem berüchtigten Titel »Göchschendämmerung« das ist nicht so viel, sondern berüchtigt ist der Untertitel oder »Wie man mit dem Hammer philosophiert«. So cool. Dieser Untertitel übrigens, das zeigt wiederum, wie Nietzsche arbeitete, arbeitete dieser Untertitel hat zu so vielfältigen Missverständnissen anlass gegeben, denn es ist ja immer so, wenn man den Titel eines Buches liest, dass soll man nicht so das Buch sagen, bevor man das Buch gelesen hat. Ja? Der sehr vielen Nietzsche so, sondern liest den Titel. Wie man mit dem Hammer philosophiert. Nietzsche, der gewalttätige Philosoph, der anstelle des Denkens die brachiale Gewalt setzen will, der mit seinem Hammer das Gebäude der Zivilisation, und das Gebäude der Moral zerstören will, der einschlägt auf das, was uns lieb und wert geworden ist. Wenn man sich dieses Buch liest, wenn man dieses Buch liest, äh, äh, genauer hineinblickt, äh, dann sofort äh, erkennen, dass es nicht der Vorschlaghammer war, mit dem Nietzsche hier diskutieren wollte, sondern, was er mit diesem Hammer meinte, war das Hämmerhemm des Psychologen der damit den bekannten Kniesenenreflex abtestet. Sie kennen es, wenn Sie wissen wollen, ob Ihr Knie noch funktioniert, dieser Seelenreflex, kann man mit dem Hämmer hängen, es manchmal die Hand hier kurz draufschlagen und dann wippt das Knie nach oben. Genauso so Nietzsche, wie der Psychologe mit diesem Hämmerhennen den Kniesenenreflex testet, sollte der Philosoph durch seine Moral testen, wo klingt es hohl in der Gesellschaft? Ja, das Bild, das er verwendet, ist dasjenige, der Philosoph, vor der Wand der Gesellschaft, vor der Fassade der Gesellschaft, und der kommt mit dem Hämmer hin und klopft jetzt ab. Klopft ab die Werte, die Begriffe, die Normen, die Ideale der Gesellschaft und hört hellhörig, aber ganz leise, wo es wohl klingt, wo sich hinter der Phrase nichts verbirgt. Das meint dieses starke Bild, wie man mit dem Hammer philosophiert. Das klingt natürlich besser, als wie man mit dem Hammerhen philosophiert. Aber gemeint war natürlich genau dieses feine Hammerhen. das imstande ist sozusagen, diese ansonsten der Fassaden überdünchten Hohl- und Leerstellen einer Gesellschaft oder eines Denkens äh, offen zu legen oder hörbar zu machen, sichtbar zu machen, zu markieren. Dieses Hämmerheim, das Nietzsche einsetzte, die literarische Technik, die er dafür verwendet, man könnte sagen, sein Hämmerheim war die Technik des Aphorismus. Das heißt, die kurze, pointierte, gedankliche Zuspitzung, die er beherrschte, wie vielleicht kein anderer, seit äh, äh, Georg Christoph Lichtenberg, und die es auf der anderen Seite allerdings auch schwer macht, ihn tatsächlich äh, zu systematisieren, denn der Aphorismus, und das äh, führte dazu, dass man seit philosophische Aphorismen geschrieben äh, äh, werden, darüber diskutiert, äh, denn der Aphorismus entscheidet sich ganz deutlich in einem wesentlichen Punkt von allen anderen Formen des Philosophierens, er verzichtet auf das Argument. Ja? Es ist sozusagen tatsächlich der Gedankensplitter, eine zugespitzte Formulierung, ein Einfall, der als Einfall formuliert wird. Eine Beobachtung, die als Beobachtung äh, dasteht, nicht eine These, nicht ein Argument, nicht eine Konklusion. Das heißt also, das, was normalerweise philosophische Arbeiten ausmacht, das Argumentieren, das Schlussfolgern, das Prüfen der Prämissen, das Überprüfen, ob die daraus gezogenen Schlüsse korrekt gezogen sind, alles das geht dem Aphorismus ähm, ab. Ähm, ich kann Ihnen das sehr, sehr gerne ähm, äh, illustrieren. Aus einigen Aphorismen, ich habe in diesem Rieder äh, aus äh, der fröhlichen Wissenschaft größere Abschnitte äh, äh, zusammengestellt, aus, äh, äh, aus einigen Aphorismen, wie hier Nietzsche, arbeitet, und die Frage ist natürlich, wie stellt man sich dann zu solch einem Aphorismus? Das heißt, die philosophische Interpretation, die philosophische Auseinandersetzung mit einem Aphorismus ist sozusagen das Nachträgliche reflektieren, das nachträgliche Argumentieren, das Beistellen, sozusagen nachträgliche Beistellen äh, von äh, Argumenten oder Schlüssen äh, oder auch von Gegenargumenten. Ne? Denn der Aphorismus seine der Einsicht kolportiert, fordert er natürlich auch, gerade wenn es zugespitzt ist, wenn es zum Teil auch polemisch zugespitzt ist, fordert er auch, darauf, äh, fordert er auch äh, heraus zu sagen Nein, nein, das ist ja furchtbar, so ist es gar nicht. Vielleicht einige, das ist nicht systematisch, sondern also Nietzsche wie mit dem Hämmern. Ja, geht jetzt, stellen Sie sich vor, durch die Fassaden der Gesellschaft, Kopft man hier, kopft man dort. Er ist nicht der Baumeister, der eine großartige Fassadenrenovierung vornimmt. Er will auch nicht wissen, sozusagen, wie wurde diese Fassade, wann wurde diese gebaut, zahlt es sich aus zu renovieren, soll man sie ganz abreißen, was Neues hinstellen, oder soll man, was wir gegenwärtig gerne tun, die Fassade äh, renovieren und dahinter etwas Neues bauen. Also ein neues Haus mit alter Fassade. Das interessiert Nietzsche alles nicht, sondern er geht relativ kontingent, zufällig durch diese Fassade, der Gesellschaft, klopft mal hier, klopft mal da, mal jenen Begriff, mal einen anderen, mal diese Einstellung, mal jene Vorstellung und formuliert dazu das, was er beim Abklopfen zu hören glaubt, nämlich das, was dahinter steckt. Vielleicht, weil das auch gegenwärtig von einer bestimmten gesellschaftspolitischen Brisanz sein mag, einige Gedanken Nietzsches zum Problem von Arm und Reich. Sie wissen, eines der ganz dramatischen Probleme unserer Zeit. So findet sich in der fröhlichen Wissenschaft, Aphorismus 185, ein kurzer Gedanke, nur überschrieben Arm. Und Sie merken schon, so ein Aphorismus, das ist kein Argument. Das fängt anekdotisch an. Er ist heute arm. Aber nicht, weil man ihm alles genommen, sondern weil er alles weggeworfen hat. Was macht es ihm? Er ist daran gewöhnt, zu finden. Die Armen sind es, welche seine freiwillige Armut missversteht. Natürlich spricht Nietzsche hier auch von sich. Es ist der Philosoph, der arm ist, aber nicht im Sinne, dass er der materiellen Güter entbehrt und jetzt diesen Mangel versucht auszugleichen, indem er materielle Güter einfordert, sondern der arm ist, weil er freiwillig alles weggibt. Und er kann alles weggeben, ganz interessanter Gedanke. Er kann alles weggehen, weil er gewohnt ist, zu finden. Nur der Arme kann etwas finden. Wer schon hat, braucht nichts mehr finden. Das heißt also, derjenige, der offen ist für das Neue, ist derjenige, der an sich nichts hat, was es, sich gilt, äh, 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 was es gilt zu verteidigen. Ja? Es sind die Armen, die sozusagen aus einer anderen Perspektive Armut als Not empfinden oder empfinden müssen, die diese freiwillige Armut äh, so also ein Wie schaut es aus mit dem Gegenteil? Die Reichen. Es findet sich hier wenige Absätze später Aphorismus 199 unter dem Titel Freigiebigkeit. Und der ist besonders witzig und das können Sie jetzt anwenden auf alle Sozusagen großen Sponsoren unserer Zeit. Also diese, diese unermesslich reichen Menschen, die es heute gibt, und die dann also zumindest so viel Anstand zu haben scheinen, dass einen Teil ihres Vermögens in eine Stiftung geben und diese Stiftung sorgt dafür, dass Kinder in Afrika mit Laptops versorgt werden, zum Beispiel. Freigebigkeit. Nietzsche schreibt: Freigebigkeit ist bei Reichen oft nur eine Art Schüchternheit. Er ist schüchtern. Er traut sich nicht zu seinem Reichtum zu stehen. Er will nicht darauf angesprochen werden, was machst du mit deinem vielen Geld? Er will in Ruhe gelassen werden und gründet eine Stiftung. Wer den falschen Verwalter hat, hat er Pech gehabt.
1: Das hat
0: oder, ein Verschwender, er hat noch nicht jene Armut des Reichen, der seinen ganzen Schatz schon einmal überzählt hat. Er verschwendet seinen Geist mit der Unvernunft der Verschwenderin Natur. Auch hier spricht er natürlich nicht von einem materiellen Verschwender, sondern von einem Geist. Geistige Verschwender ist genau derjenige, der seinen Reichtum noch nicht überzählt hat. Der also nicht ständig, das ist also eine buchhalterische Mentalität, der nicht ständig bilanziert, was habe ich schon auf meinem Konto. Das ist aber gegenwärtig der aktuelle Typ des Gelehrten. Wir so ständig bilanzieren. Dreimal im Jahr werden wir evaluiert. Wie viel haben wir publiziert? Ja, was ist auf unserem Publikationsvortragsbeitragskonto äh, versammelt? Da kommt nichts raus, so Nietzsche. Denn der wirkliche Philosoph ist ein Verschwender, genau in dem Sinne, dass er mit seinem Geist so verschwendet, wie die Unvernunft der Verschwenderin Natur. Äh, das ist ein schönes Bild, äh, denn die Natur hat ja... Äh, Sozusagen, wenn man, egal ob man das jetzt nur so phänologisch betrachtet oder evolutionstheoretisch betrachtet, eine unendliche Fülle, eine unendliche Fülle an Formen hervorgebracht. Viele davon sind gleich wieder ausgestorben, einige haben ein paar äh, Jahrtausende äh, überlebt, äh, äh, viele, äh, Sozusagen sind vielleicht gar nicht richtig ins Laufen gekommen und man kann sich bei keiner dieser unzähligen Formen fragen, nach welchen Kriterien der Rationalität, der Vernünftigkeit, ist das entstanden? Ist das notwendig? Ja. Ganz im Gegenteil, man hat so den Eindruck, es wäre die Natur in einer Art und Weise freizügig und spielerisch. Also diese vielen Arten, was weiß ich, von Pflanzen, von Tieren, von Vögeln, von Insekten. Ja. Ist das notwendig? Nein, natürlich nicht. Ja. Es ist das freie Spiel der Kräfte, hier der Natur, und bei Nietzsche im Geist das freie Spiel also der Einbildungskraft, dass man verschwenden kann, wobei in der Idee der Verschwendung natürlich immer schon so ein bisschen der Vorwurf drinnen steckt, es wäre eigentlich nicht notwendig. Es ist unökonomisch. Es ist nicht rational. Du gibst etwas her, was du besser behalten würdest. Der Verschwender, Sie kennen vielleicht das, das wunderbare Stück von Ferdinand Raimund, der Verschwender ist sozusagen so eine sympathische, aber nicht rational rekonstruierbare äh, Figur äh, der bürgerlichen Gesellschaft, äh, ganz im Gegenteil, in einer Zeit, in der wir alle wissen, dass die oberste moralische Maxime für uns alle das Sparen ist, wäre der Aufruf zur Verschwendung ja gerade zur Blasphemie, auch zur Geistungverschwendung. Und genau dafür äh, plädiert aber, äh, plädiert aber äh, äh, Nietzsche. Äh, vielleicht noch... Äh, ein anderes Thema, das in der aktuellen moral- und diskussion ja relativ, äh, ähm, ähm, relativ viel diskutiert wird, die Frage nach dem Glück. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie sich schon mal damit beschäftigt haben, was Glück ist, ob Sie glücklich sind, ob Sie auch glücklich werden wollen. Uh, ob das ein strebenswertes Ziel ist, wie man es definieren kann. Da gibt es eine reichhaltige philosophische und nicht-philosophische uh, Tradition, die sich damit auseinandersetzt. Aphorismus 213 aus der fröhlichen Wissenschaft uh, trägt den Titel, die Überschrift Der Weg zum Glück. Ja, das wollten wir alle wissen. Ja. Ja. Sie können sich jetzt wirklich erwartungsvoll zurücklehnen. jetzt erfahren Sie Weg zum Glück. Ich kann Ihnen jetzt schon verraten, die meisten von Ihnen werden wohl auf diese Art und Weise lieber nicht glücklich werden wollen, weil es womöglich mit ihren moralischen Konzeptionen nicht vereinbar ist. Aber denken Sie daran, womöglich klopft Nietzsche mit seinem Hammer jetzt auch an die Fassade ihres Herzens. Der Weg zum Glück. Ein weiser also ein Philosoph. Ein Weiser fragt einen Narren, welches der Weg zum Glücke sei. Dieser antwortet ohne Verzug, wie einer, der nach dem Wege zur nächsten Stadt gefragt wird: bewundere dich selbst und lebe auf der Gasse. Halt, rief der Weise, du verlangst zu viel. Es genügt doch schon, sich selbst zu bewundern. Der Narr entgegnete, aber wie kann man beständig bewundern, ohne beständig zu verachten? Die Gasse, das ist jetzt nicht das idyllische Bild des äh, desjenigen diogeneshaften Typs, der auf der Gasse leben kann. Das Sandlach, in meinem in sagt. Nein, die Gasse ist der Ort, wo sich diejenigen herumtreiben, die man verachtet. Und weil man die verachtet, kann man sich selbst bewundern. Nur wenn man, so wie These, die Nietzsche in diesem zugespitzten Aphorismus formuliert, nur wenn man verachtet, kann man auch bewundern. Und das verstößt schon gegen unsere äh, äh, tiefsten Überzeugungen und Überlegungen. Und jetzt müssen wir mal die Nietzsche radikal ernst nehmen, müssten wir ähm, sagen, oder uns fragen, ob dieser Nahe, es ist ein Narr, ist ein Nahe, ja, ob dieser Narr nicht doch etwas getroffen hat. Ob es wirklich, ob Bewunderung äh, sozusagen etwas ähm, ein, 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 ein Akt ist, eine kommunikative Tätigkeit ist, die einseitig sein kann, die kein Gegenteil braucht. Ja. Oder ob tatsächlich Bewunderung und Verachtung so zusammenhängen, dass nur beides möglich ist. Und vor allem dann, wenn es darum geht, sich selbst zu bewundern. Man kann das Ganze natürlich auch noch anders tun. Man kann sagen, wer sich selbst bewundert, kann das nur tun, indem er andere verachtet. Und wer andere nicht verachten, sondern achten will, der kann sich nicht mehr selbst bewundern. Denn dann fehlt ihm genau diese Arroganz die dazugehört, haben sich selbst bewundert. Das ganze Problem von Prominenz und Eiferkeit äh, steckt in diesem Aphorismus drinnen. Ja? Wie, viel Verachtung anderen Menschen, äh, wie viel Verachtung anderen Menschen gegenüber ist notwendig, um sich derart ins Rampenlicht stellen zu können, wie es heute äh, für manche Angehörige der Seitenblick Gesellschaft natürlich selbstverständlich ist. Ja? Woher diese Arroganz zu glauben, dass alle Welt, dass alle Welt genötigt werden kann, äh, zuzusehen, äh, äh, wie man seine intimsten, privatesten Probleme auf die dümmste Art und Weise löst? Ja? Da steckt unglaublich viel Menschenverachtung drin. Könnte man sagen? Mit Nietzsche auf der anderen Seite vergessen Sie nicht die Weisheit dieses nach. Wer das schafft? hat einen Weg zum Glück gefunden. Und in der Tat, wenn Sie diese Personen anschauen, sie strahlen ständig den ganzen Tag. Sie sind also offensichtlich glücklich. Sie tun zumindest so. Sie zeigen es. Das sind sozusagen diese Art und Weisen, wie Nietzsche hier äh, wie Nietzsche hier äh, mit seinen Hämmerheim äh, philosophiert. Oder Natürlich ist auch hier dieses Spiel der Weise und der Narr, äh, auch ein Spiel mit zwei Typen des Philosophen, und der Narr und Nietzsche sich selber mehr in orthographisches Stellen als Narr bezeichnet. Ja, also äh, steckt sehr viel auch von ihm äh, drinnen. Meine Antipathie, Aphorismus 218. Meine Antipathie. Ich liebe den, muss so formulieren. Ich liebe die Menschen nicht, welche, um überhaupt Wirkung zu tun, zerplatzen müssen gleich Bomben und in der Nähe man immer in Gefahr ist, plötzlich das Gehör oder noch mehr zu verlieren. So. Jetzt haben wir das Problem des Aphorismus, da kann man sagen, so also nennen wir, also wir alle kennen diese sich ständig aufplusternden, vor Bedeutung strotzenden Personen, die kaum betreten sind in Raum, keinem anderen mehr in irgendeiner Art und Weise Möglichkeit geben, zu artikulieren oder vorhanden zu sein. Und gleichzeitig sieht man hier auch sozusagen die Schwäche des Aphorismus als Stil. Was soll man zu so einem Aphorismus jetzt, wie soll man denn diskutieren, wie soll man argumentieren, Was ist das jetzt eine These, ist das eine persönliche Antipathie, ist das eine Kritik an bestimmten Typ von Mensch, steckt dahinter ein Anspruch, den man auch sozusagen also als Handlungsanweisung ähm, äh, äh, formulieren kann. Äh, äh, gerade weil Nietzsche hier von seiner Antipathie spricht, ja, ist er natürlich geneigt, das in der Tat als eine seiner persönlichen äh, Eigenarten über Sympathien zu sehen. Und gleichzeitig steckt natürlich da äh, tatsächlich äh, eine Kritik an einem bestimmten Typus des Auftretens, der Selbstinszenierung äh, dahinter, äh, die wir vielleicht nachvollziehen können. Ähm, ich habe in der zweiten Vorlesung über Nietzsche äh, sehr stark über Nietzsche's äh, Kritik am Wahrheitsbegriff gesprochen und seine These die er in dieser Abhandlung über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn und in der Abhandlung die Geburt der Goethe aus dem Geister der Musik er versucht hat, noch argumentativ zu entwickeln, nämlich die These, dass es keine Wahrheit gibt, sondern nur Nachdichtungen der Wirklichkeit. Es finden sich hier in der Fröhlichen Wissenschaft einen Aphorismus 222 unter dem schönen, Dich, äh, den schönen Titel Dichter und Lügner. Dichter und Lügner. Der Dichter, schreibt Nietzsche, sieht in dem Lügner seinen Milchbruder, dem er die Milch weggetrunken hat. So ist jener, also der Lügner, elend geblieben und hat es nicht einmal zu einem guten Gewissen gebracht. Der Dichter ist der Lügner mit gutem Gewissen. Das ist eine wunderbare Definition der poetischen Aktivität. Vielleicht, bevor wir zu einem anderen Thema kommen. Manchmal endet ein Aphorismus auch mit einer rhetorischen Frage. Der Freudlose. Vielleicht kennen Sie die Situation, die Nietzsche jetzt beschreibt aus eigener Erfahrung. Ein einziger freudloser Mensch, wobei Nietzsche selbst eher zu diesem Typen zu zählen war, ein einziger freudloser Mensch genügt schon, um einem ganzen Hausstande dauernd Missmut und trüben Himmel zu machen. Und nur durch ein Wunder geschieht es, dass dieser eine fehlt. Irgend so einer ist immer unter uns. Aber Apostel, es geht noch weiter. Das Glöckchen-Gehen ist lange nicht so eine ansteckende Krankheit. Woher kommt das? Das heißt also, ein einziger freudloser Mensch steckt alle an mit seiner Freudlosigkeit. Ein glücklicher Mensch steckt lange nicht alle an mit seinem Glück. Ganz im Gegenteil, wie Sie wissen. Der macht uns erst recht freudlos mit uns. Woher kommt das? Damit endet dieser Gedankensplitter. Woher kommt das? Äh Vielleicht noch ein Aphorismus aus äh, dem engeren Gebiet äh, der Moral, über das Sie sich äh, auch schon mal den Kopf äh, zerbrochen haben mögen, über das Problem. Vielleicht, wenn heute der Prozess gegen den, den norwegischen Attentäter zu Ende geht, äh, ist das vielleicht ein, ganz, ganz ein kurzer Aphorismus, aber ein. Vielleicht ganz interessant, Euphorismus 219, Zweck der Strafe. Warum strafen wir? Zweck der Strafe. Die Strafe, schreibt Nietzsche, hat den Zweck, den zu bessern, welcher straft. Das ist die letzte Zuflucht für die Verteidiger. Der Strafe. Das ist natürlich schon ein sehr interessanter denn Den wir so in der Regel äh, wahrscheinlich nicht denken würden, obwohl es natürlich auch äh, gute Argumente dafür gibt. Ja, wir alle wissen, dass natürlich Strafen im Sinne von Verbesserung, Resozialisierung und dergleichen mehr äh, nicht zielführend sind. Dass Strafen natürlich auch so oft argumentiert werden, dass sie symbolische Wirkung haben müssen, die Gesellschaft muss zeigen, sie kann nicht alles tolerieren, sie kann nicht alles äh, 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 gefallen lassen oder dass man überhaupt nicht mehr von Strafe spricht, sondern praktisch nur von Sicherheitsverwachung. Ja. Es ist ja ganz interessant bei diesem äh, Prozess, der heute zu Ende geht, in, äh, an der ähm, äh, Sie wissen, es gibt zwei Varianten, entweder er wird für zurechnungsfähig erklärt, für sein Verhalten oder für unzurechnungsfähig. Wenn er für zurechnungsfähig, also voll verantwortlich für den Tod an mehreren Dutzend jungen Menschen äh, erklärt wird bekommt dann am norwegischen Recht 21 Jahre Haft und wird dann äh, äh, wieder frei. Denn es gibt lebenslängliche Strafe in Norwegen nicht mehr. Wenn er für unzurechnungsfähig wird, wenn man sagt, er ist sozusagen psychisch krank, ist deshalb ein Risiko für die Gesellschaft, kann es ihm passieren, dass er lebenslänglich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Ja, nicht als Strafe, ja, sondern als Mischung von Schutzmechanismus der Gesellschaft einerseits und eben, ob man das therapieren kann, was er dann als Krankheitsbild hat, weiß ich nicht. Ja? Aber das wäre sozusagen äh, dann die Möglichkeit. Nietzsche sagt, die Strafe hat den Zweck, den zu bessern, welcher straft. Und ist es nicht so, dass bei jedem, vor allem dieser spektakulären Prozesse, die wir gegen Attentäter, gegen Terroristen, gegen abscheulichste Verbrecher führen. Denken Sie an den Fall Fritzl in Österreich, an den Fall Kampusch in Österreich. Ist es nicht so, dass wir bei diesen Verbrechen uns nicht nur über die Strafe und selber ein gutes Gewissen bescheinigen, sondern auch tatsächlich, und Nietzsche meint das bis zu einem gewissen Grad ja ernst, tatsächlich auch in einer Art und Weise konfrontieren lassen müssen mit den Abgründen menschlicher Verhaltensweisen, die uns auch darauf aufmerksam machen könnten, hoppla, wie sieht denn bei dir aus? Und könnte es nicht auch hier etwas geben, wo es gut wäre, dir dessen bewusst zu sein und das rechtzeitig in den Griff zu bekommen, also sich zu bessern, angesichts dessen, der sich eben nicht gebessert hat, sondern der sozusagen, seinen kriminellen Impulsen gefolgt äh, ist. Und trotzdem sind nur zwei Zeilen, die Nietzsche hier formuliert. Ja. Und trotzdem, durch diesen Zusatz, das ist die letzte Zuflucht für die Verteidiger der Strafe, deutet er an, dass es offenbar wirklich keine guten Argumente gibt für das Strafen. Außer bei ihm natürlich äh, die ganz blanke äh, äh, so Sehnsucht des Menschen nach Selbstschutz. Das ist aber keine Strafe, sondern Verteidigung, Auswertung. Ja, warum Strafe? Strafe hat eine andere Kategorie als Selbstschutz, als Notwehr ähm, oder einfach als Ausübung von Macht. Ich will denn nicht in meiner Nähe haben, also sperre ich ihn ein. Das wäre wenigstens ehrlich. Ja, Strafe hat immer entweder juristische, moralische, äh, therapeutische äh, äh, Aspekte, die alle nichts taugen. Wenn überhaupt einer etwas taugt äh, von diesem Aspekten, dann in der Aspekt die Strafe, besser den Strafenden. Aber auch das, so Nietzsche, mag nur eine Zuflucht sein, um das vielleicht zu verbergen, was wirklich der innerste Impuls hinter jeder Strafe ist, wenn wir ein urtümlicher Impuls des Menschen, Ratsch. Das ist verständlich. Ist aber moralisch nicht mehr legitimiert. Wir dürfen keine rächende Gesellschaft sein. Und wir sind froh, dass wir keine rächende Gesellschaft mehr sind, sondern die lüng aufgehoben haben und einem geordneten Strafrecht überantwortet haben. Und trotzdem mag Nietzsche darauf aufmerksam machen, dass sich hinter diesem Rechtssystem solche ursprünglichsten Impulse verbergen, die nur schwer und nur mit großem Aufwand äh, sozusagen zu verbrämen, äh, zu verbrämen sind. In dem Zusammenhang noch ein Aphorismus äh, von Nietzsche, der auch sehr interessant ist. Aphorismus 250. Spielt an noch ein historisches Ereignis, äh, das Sie alle kennen und das in der europäischen Geschichte auch zu vielerlei Nachdenken anlass gegeben hat. Schuld. Senkt Strafe zusammen. Schuld. Ob schon die scharfsinnigsten Richter der Hexen und sogar die Hexen selbst von der Schuld der Hexerei überzeugt waren, war die Schuld trotzdem nicht vorhanden. Das scheint uns einleuchtend. Es ist ja in der Tat so. Es war ja in der Tat so, dass die, wenn Sie an die großen Hexenprozesse des ausgehenden Mittelalters der frühen Neuzeit denken und die entsprechende Literatur dazu lesen, muss man in der Tat sagen, die Argumente waren wirklich scharfsinnig Wir können davon ausgehen, dass zumindest die Gläubigsten unter den Inquisitoren dazu überzeugt davon waren, dass es diese Form von Dämonie und Hexerei gibt. Es ist auch bekundet und bezeugt, dass die Verurteilten und Angeklagten dann verbrannten Hexen zum Teil selber daran geglaubt haben, dass sie Hexen waren und sich nicht zu Unrecht verurteilt fühlten. Also, der eine glaubt, der andere ist schuldig, der andere glaubt auch, dass er schuldig ist. Und trotzdem für Nietzsche war die Schuld nicht vorhanden. Denn es gibt die Hexerei nicht. Aber es kommt noch ein Zusatz. Das sind also diese, da merkt man sozusagen auch die große Kunst von Nietzsche, eine Gedanken ganz Präzise zusammenzufassen und man ist schon dabei zu mitten und dann kommt aber noch ein Satz und der lautet, so steht es mit aller Schuld. Es gibt für Nietzsche in dieser Phase seiner Moralkritik diese Form von Schuld nicht, sondern Schuld ist immer nur die Konstruktion einer Gesellschaft. Die Konstruktion eines Moralsystems, an die alle Beteiligten glauben können. Auch der Verbrecher weiß ja, dass er eine Norm übertreten hat. Er hat vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen, wenn er nicht gewissenlos ist. Was soll besonders wurde. Ja? Sie wissen ja, also zumindest in der Boulevardpresse, gibt es kein gefundeneres Fressen, unter Anführungszeichen, als den gewissenlosen Verbrecher, der nicht einmal Reue zeigt der völlig unbewegt, das Hergang des Verbrechens schildert, äh, bei der Rekonstruktion der Tat, alles genau uh, vorzeitig wie es war, der keine Anzeichen von Schuld, Eingeständnis, von Reue und dergleichen mehr zeigt. Ja. Das ist für uns unerträglich. Bei Nietzsche wäre es eigentlich die richtige Reaktion. Denn es gibt die Schuld nicht, im Sinne einer tatsächlichen, metaphysischen äh, Schuld, sondern es gibt Schuld immer nur als, also so ein als, als Ausdruck, konkurrierender Werte, bei denen der Verbrecher eben jetzt den Kürzeren gezogen hat. Wäre er zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort geboren, wäre mit derselben Tat vielleicht zum Helden geworden. Jetzt ist er ein Verbrecher. Es gibt sozusagen, so wie die Hexen, ja, die das Pech hatten, zur falschen Zeit am falschen Ort zu äh, so sein. Äh, äh, so steht es mit aller Schuld. Sie spüren vielleicht schon, Sie spüren vielleicht schon, äh, wie Nietzsche hier vorgeht. Wie er nicht argumentiert, sondern wie er beobachtet, wie er pointiert, wie er zuspitzt, weil äh, jetzt gerade Fußball-Europameisterschaft gesehen Den Fußball hat zu Nietzsche Zeit in der Form natürlich noch nicht gegeben. Aber trotzdem ein ganz kurzer Aphorismus, den man gerne dann den Sieger des Endspiels am 1. Juli widmen würde, wenn das eine Mannschaft ist, die philosophisch empfänglich sein sollte. <lacht> es gibt solche Mannschaften, es gibt aber auch andere Mannschaften. Die Leugner des Zufalls. 1858. Die Leugner des Zufalls. Nur ein ganz kurzer. Satz, der sich übrigens nicht auf den Fußball anwenden lässt, sondern auf jede Form des Wettbewerbs, wo immer er auch stattfindet. Und er lautet: kein Sieger glaubt an den Zufall. Ganz einfach: kein Sieger glaubt an den Zufall. Siegen heißt, der Illusion zu verfallen, man habe es sich selbst zuzuschreiben. Deswegen sind die Sieger immer tüchtig, fleißig, genial, brillant. Sie haben im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen getroffen. Sie würden nie sagen, wir können nichts, wir wissen nichts, wir taten nichts, aber der Zufall war uns günstig. Habe ich nie gehört von einem Sieger. Sie? Nein. Ein Leugner des Zufalls. Oder eine wieder prinzipiell, auf ein prinzipielles großes moralisches Problem abzielend, nur ein ganz, wieder nur ein Satz, wieder nur ein Satz, überschrieben aus dem Paradiese. Keine Anekdote aus der Zeit vor dem Sündenfall. Aus dem Paradiese. Gut und Böse. Sind die Vorurteile Gottes, sagte die Schlange. <lacht> Wahrscheinlich zu Adam und Eva. Sie kennen das. Es gibt da ja ein großes Problem, wie, wie sozusagen die Schlange es geschafft hat, sozusagen diese beiden ersten Menschen vom rechten Weg, wie das biblisch formuliert wird, abzubringen. Nur mit dem Apfel, es ist irgendwie. Also, ich meine, man unterschätzt die Intelligenz von Hilfe. Ja. Ja, also nur weil er ab und hat, schon hineinbeißen, obwohl wissend, dass das nicht geht, ja, obwohl das verboten ist, ja, das ist dürftig. Das hat alle Interpreten das ist in der Geschichte schon irritiert, diese Dürftigkeit. Nietzsche schlägt vor, was wäre, Gott hatte gesagt, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen dürft ihr nicht essen. Dann kommt die Schlange und sagt, Gut und Böse geht. Das sind doch nur die Vorurteile Gottes. Vor. Wir alle wissen dass das. Eine, wenn jemand zu Ihnen sagt, das ist doch nur ein Vorurteil, wissen Sie, es gilt nicht. Und Sie können sich darüber hinwegsetzen, es ist ja nur ein Vorurteil. Wir ja. sind ja ständig auf dem Wege, Vorurteile, Stereotype zu entlarven. Wenn gut und böse nur Vorurteile Gottes sind, dann spricht nichts dagegen, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Äh, wenn wir schon im Paradies sind und wenn wir schon äh, bei Gott sind, äh, wechseln wir jetzt äh, zu jener Dimension, die Nietzsche auch in dieser Aphorismus-Sammlung, aus der ich jetzt zitiert habe, aus der Völkerwissenschaft äh, angeschnitten hat, äh, in einem Grün, die er einen Aphorismus äh, formuliert hat, die aber sein ganzes Denken äh, durchzogen hat und äh, die äh, für die auch nicht zuletzt äh, bekannt, berühmt und äh, berüchtigt äh, äh, worden ist, äh, nämlich äh, seine Kritik an der Religion, seine Kritik am Christentum und vor allem seine Kritik, äh, Kritik kann man jetzt gar nicht sagen, äh, seine viel zitierte Behauptung, dass Gott tot sei. Sie kennen diesen Satz? Äh, in der Formulierung, dass Gott tot ist, ist das natürlich nicht original und nicht originär. Der Gedanke des Sterbenden, des Toten Gottes gehört ja, Hegel hat in seiner Religionsphilosophie ganz eindringlich darauf aufmerksam gemacht, gehört ja einerseits zum Kernbestandteil des Christentums, Andererseits aber auch zu den theologischen Dekaten sehr vieler anderer Religionen. Also sterbende Götter, tote Götter sind nicht so außergewöhnlich. Entscheidend ist, dass die meisten dieser toten Götter nicht tot bleiben, sondern in gewisser Weise wieder ins Leben, wenn auch auf einer anderen Ebene zurückkehren. Es gibt sozusagen zwei große Parallelmythen, an denen das illustriert werden kann. Sehr viele, vor allem in der romantischen Tradition, haben diese Parallelmythen auch letztes als einen Mythos gelesen. Äh, nämlich den Mythos äh, des äh, antiken Gottes Dionysos, eigentlich ein vorderasiatischer äh, Gott, der nach Griechenland eingewandert ist. Äh, Wir kennen Dionysos sozusagen nur noch als Gott des Weines, Lateinisch Bacchus, der Gott des Rausches. Für Nietzsche war Dionysos sozusagen die zentrale, äh, das zentrale Symbol für die unbändige Lebens- und Triebkraft äh, des Menschen. Äh, von Dionysos er erzählt man sich, dass er, was dann im Rituell nachgespielt wurde, von Dionysos erzählt man sich, dass er bei einem dieser rauschhaften Gelage von seinen Anhängern und Anhängerinnen förmlich in Stücke gerissen und verzehrt worden ist. Und aus diesem Prozess der Zerstörung dann neu erstanden ist, wiedergeboren wurde. Dionysos ist der Gott, sozusagen, der Fülle, der zerstört wird, der aufgesogen wird, der aufgefressen wird und der wiedergeboren wird. Und wenn Sie jetzt an die rituellen Worte Jesu Christi beim letzten Abendmahl denken, dies ist mein Leib, nehmt und esst, dies ist mein Blut, nehmt und trinkt, dann ist das genau dieses Dionysische Ritual der Selbstaufopferung, Genauso wie bei Dionysos verbunden äh, mit diesem äh, Auferstehungs- oder Wiedergeburtsgedanken, äh, äh, ohne den das Christentum nicht das wäre, was es ist. Denn der sterbende Gott, der tote Gott, äh, muss wieder zum lebendigen Gott werden. Ja? Aber trotzdem hat äh, keine Religion, so zumindest in der Deutung, äh, in der Deutung Hegels, hat keine Religion den toten Gott, also den Gott vor seiner Wiedergeburt, vor seiner Auferstehung, ins Zentrum äh, 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 seiner theologischen und seiner Bildprogramme gerückt. Äh, es gibt wesentlich mehr Kreuzungsbilder als Auferstehungsbilder. Ja? Ich das schon mal aufgefallen. Die entscheidende Botschaft ist der Kreuzes Tod. Die Auferstehung ist sozusagen zwar das notwendige Geschäft, das unabdingbar ist für -er unsere Erlösung, denn ein er toter Gott hilft uns weiter. Wir brauchen schon einen lebenden Gott. Aber das, was wirklich fasziniert hat, war das Bild des Sterbenden, des Blutenden, des Toten, des Beweinten Gottes. Ja, auch die Pietas, Maria, die den toten Sohn in Armen hält, das erschüttert uns. Ja. Das hat die Künstler inspiriert. Denkt Sie an ja Michelangelos äh, berühmte äh, Pietà. Das ist der tote Gott, der hier ist. Ja, der lebt nicht, mehr. Der ist wirklich in dieser Zeit, nach der Kreuzesabnahme, vor der Auferstehung, diese so drei Tage, da ist er echt tot. Und das ist der Gott, äh, den das Christentum äh, wirklich ins Zentrum äh, gerückt hat. Nietzsche geht hier nur einen Schritt weiter. Das heißt, das Bild des toten Gottes, des sterbenden Gottes, äh, des Gottes, der ohnmächtig ist, ja, ein toter Gott ist ohnmächtig, und dadurch all seiner Göttlichkeit entkleidet, das darf man nicht äh, vergessen. Ja. Äh, äh, dieser äh, Nietzsche hat sozusagen dieses, dieses Bild des äh, toten Gottes radikalisiert und sich die Frage, also was, wenn dieser Gott tatsächlich tot bleibt? Ja. Und wer ist eigentlich derjenige, der ihn getötet hat? Sie alle kennen sozusagen eben diesen Satz, den also so Nietzsche so zuschreibt, Gott ist tot. Wortwörtlich steht das in Hegels Religionsstudio. Hegel schildert sozusagen äh, die Geschichte Jesu und dann kommt wirklich dieser eine Satz äh, nach der Kreuzigung und jetzt, Doppelpunkt, Gott ist tot. Ja? Äh, äh, Nietzsche hat diesen Aporismus, Gründer Aporismus 125, aus der fröhlichen Wissenschaft hat, man nicht vergessen, gibt es diesen Aphorismenband, äh, den Titel Wissenschaft. Und wenn man so sagen kann, sein schwärzester Gedanke äh, findet sich genau äh, in dieser Sammlung. Äh, äh, und der, die Überschrift, die in diesem etwas ausführlicheren Aphorismus gegeben hat, lautet: Der tolle Mensch. Nicht Gott ist tot, sondern der tolle Mensch. Äh, und ich ist jetzt etwas ausführlicher. Ich möchte Ihnen gerne diesen Aphorismus vollständig vorlesen. Weil er immer nur verkürzt zitiert wird und weil wir, weil eben Nietzsche hier auch als Aphoristiker, als Literat arbeitet, tatsächlich den ganzen Kontext berücksichtigen äh, müssen. Der tolle Mensch. Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage eine Laterne anzündete? auf dem Markt lief und unaufhörlich schrie, ich suche Gott, ich suche Gott. Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, welche nicht an Gott glaubten, erregte er ein großes Gelächter. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. Wohin ist Gott, rief er, ich will es euch sagen, wir haben ihn getötet. Ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszudrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen, stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und immer mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der toten Gräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung auf Götter verwesen. Gott ist tot, Gott bleibt tot, und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dies Blut von uns ab? Es gab nie eine größere Tat. Und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen eine höhere Geschichte als alle Geschichte bisher war. Soweit dieser Aphorismus, der natürlich der Kern Aphorismus von jener Konzeption ist, die man Nietzsche's Nihilismus nennen kann. Er gilt als einer der großen Denker des europäischen Nihilismus. Also genau dieser Einsicht, wenn Gott tot ist wir haben getötet, das wird uns zu interpretieren sein, wenn Gott tot ist, hat die Welt ihr bisheriges Koordinatensystem verloren. Wir wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Wir wissen nicht mehr, äh, wo rechts und links ist. Wir sind gleichsam vereinzelt hineingeschleudert die ein unendliches Nichts, zufällig, einsam. Und trotzdem, trotzdem ist diese Tat, der Mord an Gott, natürlich kann man sagen, es ist nichts anderes, was Nietzsche beschreibt mit diesen unglaublich pathetischen und blumigen Worten, was hier beschreibt der Prozess der Aufklärung. Der Prozess der Aufklärung, der sukzessive, die Gottesvorstellung entlarvt, als Projektion äh, des Menschen. Das ist sozusagen der geistesgeschichtliche Akt dieser Ermordung Nein. Gottes. Aber, was Nietzsche hier anders formuliert, als die Aufklärer, das ist einerseits die Konsequenz, was folgt jetzt daraus? Was folgt aus dem Wissen, dass wir glauben, zu Wissen, dass Gott nur eine Projektion des Menschen ist? Was folgt daraus, wenn wir diese Illusion uns selbst jetzt genommen haben? Es folgt daraus auf der einen Seite, dieser absolute Nihilismus, die den wir uns jetzt stellen müssen. Und auf der anderen Seite ist es auch für Nietzsche die größte Tat, die der Mensch begangen hat. Warum? Weil erst diese Tat ihn aus dieser Abhängigkeit gegenüber seiner eigenen Fiktion befreit und ihm die Möglichkeit der Selbstermächtigung gibt. Erst jetzt und deswegen ist das eine andere Geschichte als alle Geschichte vorher. Erst jetzt ist der Mensch seiner selbst wirklich. Mächtig äh, äh, geworden. Diese Frage allerdings, das darf man nicht vergessen, ist eingebettet in deine Geschichte, nämlich der tolle Mensch, der am helllichten Tag mit einer Laterne an den Marktplatz geht und Gott sucht, ausgelacht wird ohnehin schon von denjenigen, die nicht mehr an Gott glauben. Und denen er dann dieses, wir haben Gott getötet, entgegenschleudert und sie erst darauf aufmerksam macht, da gibt es nichts zu lachen. Ihr glaubt nicht mehr an Gott, zu Recht nicht, denn wir haben ihn getötet. Aber die Konsequenzen dieses Mordes habt ihr noch nicht einmal angedacht äh, und getötet. Und das könnte man sagen, ist sozusagen diese Schockstarre, die Aufklärung unterlassen hat, und die wir vielleicht wirklich noch nicht bewältigt haben, äh, gerade die Renaissance, die Religionen in unserer Zeit erleben, deuten wir das an, dass wir diesen Nihilismus, den Nietzsche uns äh, sozusagen ähm, äh, zudiktiert hat, dass wir diesen Nihilismus eigentlich nicht aushalten, sondern immer wieder äh, Ausflüchte oder Auswege suchen und uns dem eigentlich nicht rückhaltlos äh, stellen wollen. Der tolle Mensch ist natürlich eine Anspielung wiederum auf eine antike Anekdote von dem schon vorhin kurz erwähnten Philosophen Diogenes. Der Kyniker, der nicht philosophierte, der nichts aufschrieb, der auch nicht argumentierte, der nicht einmal Aphorismen formulierte, sondern der philosophierte durch Handlungen. Ja, der hat sozusagen... Äh, durch Aktionen, ist also so ein erster Aktionist in der Philosophie, äh, könnte man sagen, äh, und berühmt geworden ist er einfach nur dadurch, dass seine Zeitgenossen seine Aktionen als Anekdoten überliefert haben. Und es gibt hunderte diogenes äh, anekdoten und ein paar sind berühmt geworden, wie mit Alexander de Moos und dergleichen mehr und mit seinen Heteren äh, äh, etc. Äh, also ich liebe sie, weil sie auch so so wie sie erzählt worden sind, wie man sie findet in den antiken Quellen, äh, auch unglaublich prägnant sind. Und immer war die Idee von äh, Diogenes gewesen, dass also eine bestimmte Handlung, ein philosophisches Problem zu veranschaulichen, oder eine philosophische These, äh, eine philosophische These äh, 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 zu formulieren. Äh, oder zu widerlegen. Gerühmt äh, äh, ist ja äh, seine Auseinandersetzung mit der Platonischen Akademie. Äh, wo nach äh, den Definitionen gesucht wurde, nach dem Wesen äh, des Menschen äh, gesucht wurde und man auch die äh, intelligente Idee gab, den Menschen zu, de, zu definieren als ein aufrechtgehendes, unbehaartes Tier. Klingt sehr modern. Der Nackte auch. Ja, Falkens äh, avant la lette, äh, Lange bevor es erfunden wurde. Der Mensch, das aufrechtgehende, nackte Tier. Was machte Diogenes? Er nahm einen Huhn rupfte es, stellte es hin und sagte, hier habt ihr euren Menschen. Ein auf zwei Beinen aufrecht gehendes, nacktes Tier. Damit war diese Definition gefallen. Nicht nur ein Argument, sondern demonstrativ. Äh, diese Anekdote hat einen Zusammenhang mit der Anekdote auf die Nietzsche anspielt. es war Jogeles, der am helllichten Tag mit, dem, mit einer Laterne am Marktplatz von Athen erschien, dort war es hell, wie Sie sich vorstellen können, und er war voll von Menschen. Und auf diesem Marktplatz ist eine Laterne herumirrte und schrie, ich suche den Menschen. Ich suche den Menschen. Was wollte er damit zeigen? Was wollte er damit sagen? Er sah unzählige Menschen vor sich, aber den Menschen hat er gesucht und natürlich nicht gefunden. Wiederum eine Kritik an der platonischen Idee wäre, es gibt den Menschen nicht. Es gibt nur sozusagen den Menschen im Plural. Es gibt nur die Menschen, aber nicht den Menschen an sich. Das wollte er demonstrieren. Und auf diese Geschichte mit der Laterne am Marktplatz spielt hier an der tolle Mensch, der am Vormittag jetzt nicht den Menschen sucht, sondern Gott sucht. Ausgelacht wird und dann darauf hinweist, dass Gott. Von uns ermordet wurde. Äh, die Frage, also, Nietzsche hat natürlich, äh, wie viele Philosophen im Denken, so seine blutrünstigen Anwandlungen gehabt. Ja. Also diese blumige Sprache, was ja. der so also Gott hat, der wer wischt das blutige Messer ab? Das ist ja, also sehr, uh, ja wie ein unglaublich schönes Bild. Ja. Gott kann man so ertäuschen und spritzt das göttliche Blut heraus. <lacht> äh, Nietzsche hat äh, diese Frage, wer hat eigentlich wirklich Gott getötet, ja, äh, sich mehrmals gestellt. Äh, ja? äh, und es gibt äh, in seinem ja, philosophisch-literarischen äh, Hauptwerk, also Sprach Zarathustra, eine ähnliche Stelle, eine Parallelstelle, wo über den Tod Gottes abgehandelt wird und über den Menschen, äh, der Tod, äh, den Gott getötet hat. Äh, dort bei Nietzsche. Ist es der hässlichste Mensch? Der widerwärtigste Mensch, der kleinste Mensch, der Gott getötet hat. Und Psart das richtig, Menschen, und fragt ihn, warum hast du Gott getötet? Und das ist einer der erstaunlichsten Und da kann sich jetzt viele Überlegungen machen, warum haben wir den Prozess der Aufklärung initiiert, heißt das. Ja. Warum haben wir uns also in dieser Illusion Gott Befreit, zumindest wenn wir diesen Kontext aufklärung stehen. Ja? Aber warum sind wir naturwissenschaftsorientierte orientierte Materialisten und metaphysische Nichilisten äh, geworden? Ja? Wer, warum ist Gott von uns oder eben als Metapher äh, verdichtet von diesem hässlichsten Menschen getötet äh, worden? Und dieser hässlichste Mensch ist der erstaunlicher Anteil. Nämlich er sagt aus Rache am Zeugen. Aus Rache am Zeugen. Der Zeuge vor Gericht. Der Zeuge, der alles bezeugen kann. Der Zeuge, der alles sieht. Der hässlichste Mensch, wenn Nietzsche, hat den Gedanken, Gott muss beseitigt werden, denn es ist unerträglich, dass er alles sieht und alles weiß. Also gerade das. Was bei den Religionen, gleich was der Vorzug Gottes dargestellt wird. Ja? Gott, vor dem man nichts verbergen kann. Gott, der uns äh, letztlich aufnehmen wird, beschützen wird, erlösen wird. Gott, der in das Innerste unseres Herzens blicken kann. Gerade das ist für den nidzianischen Menschen unerträglich. Ja? Der Zeuge, der alles sieht, der alles weiß, der alles wahrnimmt, muss beseitigt werden. Denn derjenige, der alles sieht, macht mich unfrei, macht mich abhängig, zu sagen, gibt mir keine Möglichkeit, gibt mir keine Möglichkeit, tatsächlich mich selbst in einer Art und Weise zum Auftrag zu bringen, die es gleichzeitig der Voraussetzung hat, dass nicht alles allen oder auch nur einem bekannt. ist. Dass Ich-Selbst bedarf wirklich eines Refugiums, wo ich nur Ich-Selbst bin. Und wo ich weiß, über dieses Refugium verfüge nur Ich und kein anderer. Deshalb ist das Ansicht begrüßenswerte Ideal einer transparenten Gesellschaft, das gegenwärtige in Österreich zum Beispiel, gerade gestern durch dieses Übereinkommen über Transparente über Parteienfinanzierung wieder einmal unterstrichen wurde, ist dieses Ideal auf der anderen Seite natürlich auch höchst problematisch. Und diese ganze Debatte, die wir jetzt über neue Medien, Internet, Facebook, Vorratsdatenspeicherung und dergleichen mehr führen, ja, wie sehr soll ein Mensch als Mensch transparent sein? Ist es wirklich so vom Vorteil, wenn über alle meine Bewegungen, über alle meine Gedanken, über alle meine Aufenthaltsorte jeder, mehr oder weniger, im Prinzip zumindest, äh, äh, Einsicht hat? Äh, oder gehört es zur Identitätsbildung nicht, dass ich weiß, äh, es gibt einen Bereich, der geht nur mich etwas an und kein anderer? Ja? Äh, Gott aus dieser Perspektive war für äh, Nietzsche schon so etwas wie Big Brother, der alles zieht. Ja? Und der muss weg. Dass wir uns jetzt freiwillig im Sinne der modernen Technologie solche göttlichen Augen schaffen, die alles wahrnehmen und was wir tun, die jeden unserer Schritte beobachten und kontrollieren können, ist schon sehr interessant. Spekulativ ich möchte ich zu weit gehen, aber rein spekulativ könnte man auch sagen, dass das auch ein Versuch ist, ja, und Gott zwar getötet, aber wir kommen ohne solche Instanzen nicht aus, also schaffen wir sie uns auf andere Art und Weise, äh, schaffen wir es auf andere Art und Weise äh, erneut. Äh, Rache am äh, Zeug. Rache dafür, dass er das gesehen hat, was er nicht sehen soll. In der frühen Wissenschaft gibt es noch einen etwas heitereren Aphorismus in der Richtung äh, von Nietzsche, den zitiere ich jetzt aus dem äh, Gedächtnis. Mutter fragte das junge Mädchen, ist es wahr, dass Gott alles sieht? Ja, mein Kind, aber die Mutter darauf das Mädchen, aber ist das nicht unanständig? <lacht> genau das ist, es. das ist es. Wer alles sieht und alles sehen will, ist ein Voyeur. Nichts anderes. Nietzsche war der Erste, der sich Gott als Voyeur dachte. Und sie alle wissen, was mit dem Voyeur zu passieren hat. Weg damit. Das wollen wir nicht, diesem Voyeurismus ausgesetzt sein. Das ist sozusagen die Rache am Zoll. Denn dieser göttliche Voyeur sieht ja Dinge, die also wirklich nicht für ihn bestimmt <lacht> äh, äh, Soweit äh, dieser Gedanke äh, von äh, Nietzsche. Äh, ich, bitte, ja. Wie äh, ist das Wort sorry, äh, zu verstehen? Sinne. Äh, äh, danke, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Also, ein toller Mensch bei äh, äh, Nietzsche hat, also der Begriff toll hat sozusagen jetzt zwei Varianten. Ja. Auf der einen Seite ist es schon in Richtung äh, des Irrsinns. Ja. Der tolle Mensch ist schon der, der zumindest in der Konvention als vielleicht etwas äh, äh, wahnsinnig äh, gesehen wird. Äh, der tolle Mensch ist aber auch durchaus toll in dem Sinn, äh, toll kühl, äh, toll im Sinn von der traut sich was, toll im Sinn der erlaubt sich etwas, was sich andere nicht erlauben. Auf alle Fälle fällt er aus dem Rahmen. Ja, tolle Mensch ist der, der aus dem Rahmen fällt, in äh, welcher Art auch immer, aber gleichzeitig ist das natürlich auch so in den Grad schon priorativ äh, konnotiert, der tolle Mensch ist auch derjenige, der nicht ernst genommen werden muss, deshalb wird er auch ausgelacht. Ja. Und er zeigt dann erst durch seine Rede, dass er mehr begriffen hat, als, äh, als äh, sehr viele andere. Äh, ich muss heute leider die Vorlesung ein paar Minuten früher schließen, weil ich dringend eine Fakultätssitzung musste, die 11 Uhr angeraumt wurde. Aber ich möchte mit einem Gedanken schließen, mit einer Konsequenz, die Nietzsche selbst gezogen hat, aus diesem Tod Gottes. Denn irgendwas muss man ja jetzt tun, ja? Äh, die er selbst gezogen hat, Uh, und die uns, glaube ich, bis heute Stoff uh, zum Nachdenken gibt, weil das auch eine seiner fragwürdigsten Konzeptionen ist. Uh, sein Gedanke, der sich schon ein bisschen andeutete in dieser Geschichte aus dem Zarathustra und uh, so wie Nietzsche seine Alternative zum formulierte, findet sich das im Wesentlichen in dem Buch Altersprach also Zarathustra. sein Gedanke war, wenn in der Tat Gott tot ist, wir ihn getötet haben und mit Gott unser Welt- und Denksystem, seine Koordinaten verloren hat und wir nicht vollkommen hilflos herumtaumeln wollen und selbst wahnsinnig werden. Ja? Angesichts des Abkommens des Nihilismus, Nietzsche hat aber den Nihilismus so schön geschrieben, hat eine unglaubliche bildhafte Sprache gehabt, äh, als den furchtbarsten aller Gäste. Ja? Der Nihilismus schleicht sie ein, kloppt an, an unsere Tür und sagt, Darf ich mal bei dir übernachten und das heißt, du hast den Sinn eines Daseins jetzt verloren? Ja, das ist so Liste. Äh, als Alternative dazu, als Antwort auf den Nihilismus, äh, der Resultat dieses Todes Gottes ist, sagte Nietzsche, bleibt uns nichts anderes, oder Tadustra, nicht korrekt sein, Tadustra, bleibt uns nichts anderes übrig, als gewisserweise selbst zu Gott zu werden. Das mag auf den ersten Blick wahnsinnig viel Dinge, wahnsinnig viel. Glück. Auf den zweiten Blick, wenn man alles auf kulturhistorisch betrachtet, könnte man in der Tat untersuchen, wie viel von Attributen, wie viel von Zuschreibungen, wie viel von Möglichkeiten, die man vorher Gott überantwortet hatte, jetzt der Mensch sich selbst zuwagt. Jeder Humangenetiker, jeder Evolutionsbiologe wird kein Problem mit dem Satz haben, wir nehmen nun die Schöpfung in unsere eigenen Hände. Was ist das andere als der Anspruch, in unserem Tatsächlich an der Stelle Gottes, jetzt unser Schicksal äh, zu formen? Seit der Aufklärung erst, verstehen sich die Künstler als kleine Götter, Kreator, der das schöpfer ist. Der Siegeszug der Kreativität. Dieser Gedanke, dass wir schöpferische Wesen sind, also könnte man sagen, kann überhaupt in einer gottlosen Kultur entstehen. Ein mittelalterlicher Gläubiger Mensch, der hier blasphemisch erachtet, sich selbst als kreativ zu bezeichnen. Denn Kreator Mundi war nur Gott. Er hatte höchstens die Aufgabe, demütig. Und zwar so demütig, dass er nicht einmal seinen Namen unter dem Altar äh, gemalt hat, äh, äh, den er gerade geschaltet hatte. So demütig hat nur die Aufgabe, sozusagen demütig und dienend, äh, dieses Wunderwerk, das Gott geschaffen hat, vielleicht nachzuahmen, vielleicht einen kleinen Beitrag zu leisten, aber selbst hätte er sich nie als schöpferisch äh, 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 bezeichnet. Denken Sie an die Erlösungsprozesse moderner politischer Ideologie. Ja? Das Glück auf dieser Erde durch politische Parteien. Ja? Das wäre einem, also so ein wirklich gläubigen Menschen, wäre das nie in den Sinn gekommen. Denn das Glück der Menschen ist in der Hand Gottes. Denken Sie an die Debatte über das Ende des Lebens. Das wir darüber diskutieren, aber es ist nicht aus rationalen oder sozialversicherungstechnischen Gründen doch sehr viel sinnvoller wäre, wenn Menschen das Ende ihres Lebens selbst in die Hand nehmen, nicht warten bis Krankheit, Zufall, Alzheimer, Demenz oder irgendwas dafür sorgen, sondern klar sagen, wann es äh, versicherungstechnisch günstig ist, äh, das Leben äh, zu beenden. Selbstsouveränität. Sehr viele aktuelle Philosophen unterstützen das, genau mit dem Argument. Selbstsouveränität, auch ohne den Anfang und das Ende des Lebens. Aber der Anfang und das Ende des Lebens war für jeden gläubigen Menschen bislang, solange sie geglaubt haben, genau das, was Gott überantwortet war, wo der Mensch gerade nicht hinein zu hatte. Deshalb die aus theologischen Gründen, natürlich die theologisch korrekte Position der katholischen Kirche gegen Empfängnisverhütung auf der einen Seite, das hat Gott zu entscheiden, ob ein neues Lebewesen entsteht oder nicht. Denn Gott ist der Kreator des Lebens, nicht der Mensch. Und genauso gegen jede Form von Euthanasie. Denn es hat Gott zu entscheiden, wann er den Menschen abberuft. Nicht der Mensch selbst. Das heißt, dass wir solche Gedanken nur noch als konservativ, reaktionär, unzeitgemäß empfinden, zeigt, dass wir in der Tat in einer Janischen Welt leben. Auch wenn wir natürlich sagen, Religionen soll es geben, wir sind tolerant, jeder soll glauben, was er will. Aber leben wollen wir nicht mehr, können wir nicht mehr. Danach, wir sind mit diesem Problem konfrontiert, dass, wenn Gott tot ist, die Geschäfte, die vorher Gott für uns erledigt hat, wir selbst erlegen müssen. Und Nietzsche's Idee war, dass wir das nur können, wenn wir uns selber verändern und besser werden, als wir sind. Das war seine durchaus problematische und widersprüchliche Konzeption des Übermenschen. Nicht nur geboren aus Machtfantasien, sondern aus der Einsicht heraus, dass wir durch diesen Prozess der Aufklärung den Verlust diese religiösen Glaubenswahrheiten vor Problemen stehen, für die wir vielleicht so, wie wir sind, zu schwach sind. Nicht in einem physischen Sinne, Nietzsche war kein Genetiker und kein äh, sozusagen Rassedenker, da haben ihn die Nazis vollkommen missverstanden. sondern der Übermensch war derjenige, der sozusagen diese innere Kraft und Stärke gewinnen sollte, diesen Job Gottes zu übernehmen. Und Sie werden verstehen, das ist ein Job, den man vielleicht wirklich nicht zu so jedem Tag haben möchte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen, dass Sie diese Vorlesung besucht haben. Ich wünsche Ihnen, sofern Sie zur Prüfung antreten, eine erfolgreiche Prüfung und ansonsten einen erhol und lehrreichen, erholsamen und lehrreichen Sommer. Danke.